0: 大家好，我是小雷子。戈尔巴乔夫搞崩了苏联，抬举他了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年9月1日。关于戈尔巴乔夫的文章呢，看了不少，发现大部分人犯了一个共同的错误，那也就是啊，太抬举他了。竟然觉得他能够决定苏联的命运，稍微了解了点情况，就知道呢，苏联有点像撞上冰山的泰坦尼克号，而作为船长的戈尔巴乔夫，他上台的时候，巨轮已经进入那个无论如何也改变不了结局的状态了。这还不是最惨的，最惨的是整条船上听他话的人就没几个，甚至呢，一般研究苏联史的人都会告诉你。苏联王国的祸根在斯大林，等到了上个世纪八九十年代，已经是完全没法收拾了。如果强行比较，其实呢，戈尔巴乔夫呢不像崇祯，崇祯的控制力那还是有的，毕竟想杀谁杀谁。这戈氏呢有点像乾隆的龙玉太后，有可能呢有小伙伴啊就没听过这个人，其实啊也是一个关键人物。慈禧死了之后，溥仪还小。就由隆裕太后执掌朝政，这个女人最大的问题呢，就是没啥威信了、啊，说话那谁都不听，各种瞎折腾。其实呢，那都是她说她的，下边的人呢各干各的，最后局势不可逆转，只好签发了训慰诏书。歌氏也一样，作为苏共后期的年轻人啊、呃，这个苏联呢后来是老人政治，都是老头。他呢，年仅54岁就担任最高职务，也因为太年轻，没啥根基和威望。这一对老头子呢，谁也不理他。不过，决定苏联命运的，那看着是他们这些领导人物，其实呢是苏联老百姓，就跟大清一样，看着是封疆大吏推翻了清朝，其实呢是老百姓已经不接受清朝这个不干人事的政权了，所有人都在顺势而为。这用姜文的话说呢，他们就开了一枪而已，咔一下，推翻了满清。而叶利钦呢，就是苏联的袁世凯，他俩呢都给帝国的棺材上钉上了最后一颗钉子。咱们看绝大部分人聊了半天天，把苏联、美国、英国上层聊了个遍，唯独没有提苏联老百姓，早就忘了这帮人的态度呢，才是能够真正决定未来的。在当时。苏联最大的问题呢，就是他们的老百姓已经受够了。大家很容易把1991年那个苏联和最早由理想主义革命者建立的那个苏联放在一起，以为呢他们是一回事。其实啊，完全不是一个东西、啊。就好像一个充满理想主义的阳光少年啊，走向社会，几十年之后呢再见面，已经是一个满脑肥肠，肚子呢耷拉到膝盖。满脑子是男盗女娼的油腻青年，苏联早就退化了。这也是为什么教员说他是苏修，那一点呢都没冤枉他。关于苏联呢，别的不说，最明显的一点就是这个国家越往后，阶级对立比欧美的还严重。比如社会呢迅速分层且固化，上层成为了特权阶级，和广大民众呢分隔开来。苏共的高级干部呢，很快就成为新阶级，生活腐化堕落，作威作福，享有各种特权。更重要的是，苏联的新贵族们呢，和苏联民众几乎是生活在两个世界，既不是鱼和水，也没有血肉相连。更可悲的是，跟所有帝国后期一样，由于财政困难，上层挥霍无度的同时，下层呢却痛苦不堪。无论是军队、政府部门，还是老百姓的生活，都陷入了半瘫痪。整个基层那都是怨声载道啊！政府部门经常是亏欠了大半年的工资，老百姓的房子呢也分不下来，买面包得排长队，还不一定能够买得到呢。这也就是为什么那个著名的苏联笑话啊这么说的：美术馆里有一幅描写亚当和夏娃的画。一个英国人看了之后说：“他们一定是英国人，男士有好吃的东西就和女士分享。”一个法国人看了之后说：“哦，他们一定是法国人，情侣裸体散步。”一个苏联人看了之后说：“啊，他们一定是苏联人，他们没有衣服，吃的很少，却还以为自己在天堂。”当然了。也有不少人说苏联条件并不差，其实呢这个问题啊相对复杂一些，主要是看跟谁比。当时呢苏联啊比同时代的我们那、啊、强了不是一星半点呢、啊，跟全世界其他国家比呢那还好，属于中游。不过物资短缺确实是真的，买面包排大队也是真的，几乎呢所有日用品啊都短缺。苏联最大的问题是，宣传过程中总是呢跟美国和西欧、日本来比，这个就要了命了呀。尽管他们过得不是特别离谱，但是呢跟欧美比起来那就没谱了呀。因为苏联解体之前的西方是工人福利最足的时期，而且呢当时苏联并不是完全封闭，经常有人去西方出差，时间长了大家都知道啊，对比起来那啥情况啊，尤其。柏林墙两边肉眼可见的巨大差距，换谁也没有办法熟视无睹啊！这种情况之下，心态啪也崩了。大家看过那个著名的电影《绝杀慕尼黑》没有？那个呢是俄罗斯自己拍的，也承认当时很多苏联人有病呢，在苏联治不了，老百姓都得凑美元去西方治。篮球队去了西方呢，也抠抠搜搜的。对于美国那种繁华状态，心里面那还是有情绪的。那时间长了，难免就陷入自我怀疑。而且当时有个东西叫“东德错误”，也就是啊，宣传西方不好的东西的时候，却被老百姓呢就发现自己的问题。比如东德拍过一个纪录片，讲的是西德失业老百姓排队领取救济金，没想到呢，老百姓却注意到失业群众竟然穿的那么好。很快呀、啊，片子就被撤了，其他问题也差不多。每次想丑化一下西方，却发现小丑竟然是自己。客观的来讲，苏联后期生活水平呢确实不太行，但是呢也没有那种完全过不下去啊，天天饿死人的地步。但是呢，成天跟西方比，把老百姓的心态呀、啊、比崩了，对政府意见呢特别大。苏联解体之前，曾经呢有个投票，说是啊。有 75% 的人支持保留苏联，这个呢确实是真的，确实有这么个投票。但是呢，几乎所有人，包括当时的普京，都不赞成保留当时的体制，要变革，跟富裕的西方保持一致，搞资本主义。当时的那种日子呢，一天都过不下去了呀，穷真的是万恶之源。你们想想啊，苏联要解放全人类。可是呢，当时苏联老百姓呢已经知道了西欧、美国、日本什么生活水平，也知道自己呢什么生活水平。这种情况之下，解放啥呀？让所有的人都跟自己一样过穷的要死的生活？所以呢，价值观已经崩溃了，再也不想听那些共产主义理想什么的。不过呢，这个 75% 可能样本有点问题。从后来的情况来看。波罗的海三国那肯定是不想待在苏联这个大家庭呢、啊。事实上，他们从来就没想过待在苏联。苏联的主体俄罗斯也不想了、啊。为啥呢？这有点像明朝后期江南地区呢，贡献着全天下大半的赋税，他们的心态有点不太好。苏联作为一个呢大家庭，是不是要支援边疆地区呢？是不是得支援亚非拉啊？比如朝鲜、越南呢？是不是得花钱打阿富汗战争呢？还得维持东德驻军呢？还有无数天天亏损的国有企业，这些企业的管理层使劲的贪，下边的工人却越来越苦。到后来，天然气田这种印钞机都会亏损，你们敢想？嗯、这些钱到底是有多少钱是俄罗斯出的？这个呢没有公论，但是呢肯定很多。谁要他们是主体民族呢？资金充裕的时候，那还好说；但是当俄罗斯人站在寒风的瑟瑟发抖，等着面包的时候，还不一定能够等得上的时候，他们陷入自我怀疑，那是必然的。所以，叶利钦为首的俄罗斯民主主义者们呢，就觉得自己严重受伤了。这也是为啥后来大家能够看到叶利钦那一直在闹。如果没啥社会经验呢，就会误以为叶利钦啊是个坏逼啊，就他一个坏人，他一个人坑了苏联。怎么可能嘛？他从来不是一个人在战斗，他的背后呢就是最极端的俄罗斯民主主义者，他们坚决不过了呀。歌氏中间呢一度把叶利钦的官给免了，换来了个闲职，这没想到呢一选举，大家呢又把他给选了回来，这就有点像摄政王免了袁世凯，但是呢控制不住局面，过了一段时间袁世凯又回来了，顺手呢干掉了大清。叶利钦呢，正是有俄罗斯老百姓和上层的支持，那所以肆无忌惮，逼着戈尔巴乔夫签了苏联的死亡宣言。这里呢，就有个问题啊，为什么要民主选举呢？废了不就行了吗？主要啊，也是那些年老百姓的呼声太高，压不住了。而且呢，苏联跟美国是不一样的，美国一直是主打的旗号是自由，苏联的旗号呢是民主。这就难搞了呀，不能够自己挖自己的墙角，扇自己的耳光吧。此外呢，苏联那还有一个考虑，准备呢尽快跟西方接轨，好像他们贷款。这就是为啥好像苏联和后来的俄罗斯好像一直在讨好西方，主要呢也是跟钱有关。不了解的人总是嫌苏联呢后期太软弱啊，钱是英雄胆，这没钱怎么都强硬不起来。关于苏联将来是走什么路线，当时呢，有两条改革路线，一条是美英那种自由主义，还有一条，当时呢，中国在走，也就是啊，渐进式改革，一步一步来。可是俄罗斯人，嗯，你们懂的，从来就没有准备学咱们。最后呢，选来选去，选了当时最发达的美英制度，也就是呢，新自由主义。然后苏联倒地。寡头崛起，当然呢，这当中呢还有一个因素，依旧是财政。苏联实在是没钱了呀，所以呢，只好向美国求助。这美国呢倒是愿意给他援助，只是呢条件非常苛刻啊。这也是为什么苏联后期做了一系列的匪夷所思的举动，那比如开放报禁什么的。此外，两德统一，苏联呢没有干预，想赎回东德。苏联呢不想再给东德花钱输血，那还能卖个好价钱？换你你也卖啊！只有经历过缺钱，才会明白啊什么叫迫不得已，什么叫身不由己，什么叫世事不由人。反正呢，缺钱加上一系列的激进折腾之后啊，在俄罗斯的民主主义者的背刺之下，苏联没了。计划经济呢，直接过渡到了无政府主义，乱哄哄了十几年呢。到现在，你去俄罗斯问，发现呢，对苏联的态度呢极其分裂，一小部分人觉得那是俄罗斯的巅峰，大部分人无感，还有一小部分人呢，把苏联呢贬的是一无是处啊。至于普京，他明显是不想回到苏联。那一句呢，不怀念苏联的人没有良心，想回到苏联的人没有脑子，哎，就能够说明问题。这里呢，多说一句。很多人以为普京代表的是苏共，其实不是啊。当初呢，苏共在俄罗斯的形态叫俄共，俄共就是苏共呢在莫斯科的支部直接转变过来的。如今属于呢第一大在野党，跟普京呢是竞争关系。现在俄共在俄罗斯杜马有57个席位，总共呢有450个，暂时成不了气候。在全国差不多有 10% 的支持者。不过啊，这些支持者的当中， 6分之的人是60岁以上的老年人，也就是说呢，年轻人普遍对苏联啊挺无感的，老年人比较怀念。苏联解体之后，很长的时间里面，看他们呢并不太爽。当时俄罗斯对中国的态度呢，有点像现在他们看乌克兰的态度，他们觉得正是因为当初中国倒向了美国，导致了苏联后来的悲剧。事实上，曾经呢也跟中国大动干戈啊，那差点干了起来。但是中美俄那属于战略大三角，只能够是老二和老三联合起来对抗老大，不然呢老大弄死老二，那就会转过头来去弄老三。所以中国跟苏联在一起的时候呢，美国那有些灰头土脸。后来中国和苏联决裂了，然后又跟美国联合，很快苏联就崩了。苏联崩了之后，战略上中美那就没有了合作的必要，反而呢，中俄重新走在了一起。尽管俄国确实不太喜欢中国，那依旧是那没办法呀，形势比人强。整体而言，苏联解体对中国呢绝对是好事。首先，那货死了之后呢，就不再威胁中国北方，中国基本上安全了，才能够一心一意的搞建设。而且呢，他死了之后，不仅不能够威胁中国，还得跟中国搞好关系，因为俄罗斯的兵力啊都拉回欧洲去了，西伯利亚空虚到只能够靠中国人自觉了。如果中国不自觉，能够把西伯利亚所有可以种地的地方呢，全给他种上菜。当然呢，西伯利亚呢不一定能够种菜啊，但是呢，确实可以挖矿、挖猛犸象。讲到这里呢，大家应该也看出来了啊，苏联的问题的核心呢，其实就两个，人民的生活水平太差，真的是最重要的事情。这也是为啥我国的社会主义基本矛盾呢，是人民日益增长的物质文化需求和落后生产力的矛盾。把物质文化需求定位这么高，一点也没夸张，这呢就是根基。如果说苏联王国有什么最重要的启示？那就是、啊、一定要发展民生。另外一个财政真的是至关重要。苏联那就是死于没钱呢、啊，入不敷出，然后呢被嫌弃他的老百姓给抛弃了。谁当领导人差别呢不会太大。你要是让大家过上好日子，那谁会抛弃你呢？天天写诗赞美你那还来不及呀、啊。当然呢，苏联崩溃也跟他们那种很多国家组合在一起有关系啊。其他民族国家一般是没这个问题。这至于戈尔巴乔夫，他呢被严重的高估了，就跟隆裕太后一样，看着是位高权重，但是呢处处掣肘，说出来的话呢呢基本上就没啥人听，政策呢也被选择性的执行。外有列强环视，内有权臣伟大不掉，又没钱，也没啥权威，老百姓呢也根本不听话，你咋玩嘛？你说咋玩嘛？那相比之下呢，我们的幸运之处呢，就是在于及时改革，比苏联早了二十年，在问题还没有到不可收拾的时候呢，果断变道，并且在改革过程中务实不激进，稳扎稳打，一步一步来。几十年里面专心致力于提高老百姓的生活水平，把这个事呢当成了头号大事来做，再加上全民努力赚钱，那才有了现在的状态。啥叫国运呢？这就是国运。好，今天的内容以上，谢谢大家辛苦收听到现在。如果喜欢的话呢，给本专辑点一个五星评价吧。我是小雷子，咱们精彩下章接着说。谢谢收听。